0: Herkese merhabalar. Albarson YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yetkinlik yönetimi hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında bizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere Albarson'la kurucu ortağı Erdem Tüzün kardeşlerle beraber. Erdem Bey hoş geldiniz. Sizi tekrardan kanalımızda görmekten çok mutlu olduk.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Ben de aynı keyif ve mutluluğu paylaşıyorum. Güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. İnşallah hem topluma hem dinleyenlere bir faydamız dokunur.
0: Ben de öyle umuyorum Erdem Bey. Tekrardan çok sağ olun. Erdem Bey bildiğiniz gibi yetkinlik yönetimi, insan kaynakları yönetimi alanın en önemli konularından biri. Ve şirketlerinde gün geçtikçe daha da odağında yer alan bir konu. Bugün de yetkinlik yönetimi başlığı altında birçok konuya değineceğiz. Yetkinlik yönetimine... Ek olarak yetkinlik modelleme, yetkinlik yönetiminin faydaları gibi birçok konu hakkında Erbarsson'un kurucu orta Erdem Bey'i dinliyor olacağız. Erdem Bey yetkinlik yönetimi soruşunuza hızlı bir giriş yapalım dilerseniz ve size ilk sorumu yönelteyim. Yetkinlik nedir, yetkinlik yönetimi nedir?
1: Teşekkür ediyorum Şevval Hanım. E, yetkinlik kavramını hani bir tanımlamakla başlamak lazım diye düşünüyorum. Yetkinlik her şeyden önce bireylerin sorumluluklarını daha da iyi bir performans yerine getirmeleri için o bireylerin sahip olması gereken bilgi, tutum, beceri ve bunları yansıtan davranışlar olarak tanımlıyoruz biz. Bir başka ifadeyle hani bir çalışanın bulunduğu pozisyonda tam olarak ona atfedilen görevi Yerine yüksek performansla yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bakış açısı, bilgi ve becerileri yansıtan davranışlar olarak tanımlıyoruz. Bakın burada özellikle davranışlar kelimesinin altını çizmek istiyorum Şevval Hanım. Çünkü yetkinlik kavramı bir listeden ibaret değil. Yani alt alta sıralanmış işte bir tanımlar bütününden ibaret değil. Tabii ki bunlar var mutlaka. Fakat e, önemli olan bunların davranışa yansıyıp yansımadığı. Yetkinliği zaten kavram olarak e, özellikle performans yönetiminde daha önce ondan önce gelen daha iş temelli hedefler mantığındaki kavramlardan ayrıştıran en önemli özellikle bu. Davranışa nasıl yansıtıyor? Bir çalışan sahip olduğu bilgiyi, sahip olduğu beceriyi, sahip olduğu e, tutumu... İşe nasıl yansıtıyor ki şirket ve kendisi daha iyi, daha yüksek bir performans gösterebilsin? İşte biz buna yetkinlik diyoruz. Şimdi bunun tabii e, bazı e, konular var bununla alakalı. Bunlardan biri yetkinlik, bilgi ve beceri tutumlarla ve davranışlarla birlikte ekibin, e, kurumun ve süreçlere süreçlerin... E, Yüksek performansa ulaşması ve içinde bulunduğu örgütün de sürdürülebilir rekabet avantajı sağlaması için gözlemlenebilmesi gereken davranış boyutlarıdır. Davranışın hani bir az önce davranışın altını çizdim. Bir özellik daha ekliyorum ona. O davranışın da gözlemlenebilmesi gerekiyor. Yani siz. Perde arkasına saklanıp bir davranış sergiliyorsanız ama bunu hiç kimse zaten şirket içinde görmüyor fark etmiyorsa o davranış gözlemlenebilir bir davranış değildir. O zaman da yetkinlik olarak adledilememesi gerekir. Şimdi bu noktada işin biraz tarihsel boyutuna da inmek istiyorum. Doğru anlaşılması adına bir de etimolojik kökenine de bir göz atalım isterseniz kelimenin. Yetkinlik kavramı aslında yetkin kökünden geliyor Yetkin ne demek? Yetkin bir şeyi yapabilme olgunluğuna ulaşmış olan kişilere verilen bir sıfat aslında yetkin. Yani o işi yapabilme yeteneğine haiz veya olgunluğuna haiz demek. Yetkinlik de yetkinden türetilmiş olarak bu olgunluk özelliklerine ve bu olgunluk davranışlarına sahip olabilmeyi, ifade ediyor kelimenin e, orijinal sözlük kökeni olarak baktığımızda. Şimdi tarihsel köken olarak baktığımızda aslında ilk olarak 1960'larda ortaya çıkmış olan bir kavram yetkinlik. Ancak uzun süre buzdolabında kalmış durumda. 60'lardaki akademik araştırmalara ve e, işte iş dünyası işletme profesyonellerinin, e, davranış bilimcilerin e, ilgi alanına girmeye başlayan bir kavram. Fakat 1990'ların ikinci yarısına kadar, 2000'lere kadar aslında biraz buzdolabında uykuda kalmış bir kavram. Çünkü 60'larla aslında 90'ların ikinci yarısına kadar tüm dünyada daha iş temelli bir performans anlayışı vardı veya iş temelli bir görev tanımı anlayışı vardı. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum Şevval Hanım. O zamanlar özellikle daha... 70'ler ve 80'lerde hızlanan e, seri üretim ekonomisiyle beraber aslında bir iş var kafada. O işin de işte tanımı var. İnsanlar biraz daha tırnak içinde söylüyorum makina gibi görülüyorlar. Çünkü seri üretim var ve o seri üretimi yerine getirmesi için yapılması gereken adım adım adım işler var. Dolayısıyla bu adım adım işleri listelediğiniz zaman aslında iş tanımı, görev tanımı ortaya çıkıyor. Ve o görev tanımına uygun olan bir CV önünüze geldiği zaman tabiri caizse o işe uygun çalışandır bu diyorsunuz ve işe alıyorsunuz. Ve o çalışana da diyorsunuz ki alın işte görev tanımınız bu, burada yazıyor. Buna göre de e, bu faaliyeti gerçekleştirin bu iş yerinde diyorsunuz. Bu özellikle 60'lardan 90'lı yılların ikinci yarısına kadar hakim olan iş temelli, görev tanımı temelli bir yönetim insan kaynakları yönetim felsefesi Fakat bu felsefe o yıllarda gayet işe yaradığını söylemek lazım Çünkü hani patlayan bir ekonomi çok seri üretime geçen bir ekonomi işlerin duplike edilmesi aynı işin Hani çok sayıda yapılmasıyla katma değer yaratılması mantı bununla örtüşen bir mantıktı fakat 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren Özellikle de 2000'li yıllarda internet ve bilgi teknolojilerinin yayılmasıyla işler çok çeşitlendi. Çok esnek hale geldi, çok dinamik hale geldi. Ve bu dinamizm içerisinde standart böyle yazılı bir metindeki görev tanımının aslında geçerliliği birkaç saatler seviyesine bile iniyor. Veya anlamsız hale gelebiliyor. Çünkü... Günümüz dünyasında dinamik esnek dünyada hibrit mesela organizasyon modelleri var. Proje bazlı bir takım çalışması içerisinde takımların hibrit modelde esnek modelde farklı işler için hemen farklı takımlar oluşturulduğu yapılarda çok ciddi yaygınlaşma var. E bu yapılarında gerektirdiği şeyler standart bir görev tanımında yazmıyor ki Şevval Hanım. Dolayısıyla bu yönetim biçimi artık işlevsiz hale gelmeye başladı. Onun yerine işte yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi, yetkinlik bazlı performans yönetimi, yetkinlik bazlı hedef yönetimi, yetkinlik bazlı işe alım süreçleri gibi kavramlar hayatımıza girdi. Bu kavramların da temelinde aslında o pozisyonla alakalı yetkinlikleri yani o işi en iyi şekilde yapabilmenin davranışsal özelliklerini ortaya koyabilmenin önemi ortaya çıkıyor. Bunu ortaya koyabildiğiniz zaman siz farklı ekiplerden de bu davranış özelliklerine sahip insanları bir araya getirdiğinizde sırıtmıyor. Performans alabiliyorsunuz ve o verdiğiniz proje görev başarıya ulaşabiliyor. Dolayısıyla baktığınız zaman hani profesyonel çalışma yetkinliği kavramı, aslında çok daha günümüzde hayatımıza girmiş oluyor. E, çünkü bu profesyonel çalışma yetkinliği sizin zaten bulunduğunuz e, departmandan ziyade aslında hani birazdan da ifade edeceğim temel yetkinlikler, fonksiyonel yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikler olarak üç temel alt kategoriye ayrılıyor. E, buradaki davranış göstergelerini sergilemeye başladığınız zaman pozisyonunuzdan bağımsız olarak aslında yeni yaratılmış olan bir pozisyona uygun bir aday olarak zaten ortaya çıkabiliyorsunuz. Veya o işe aldığınızda zaten başarıya götüreceğinizin sinyalini veriyorsunuz ee, insan kaynakları yöneticinize veya e, departman yöneticinize. Dolayısıyla bu noktada kendi yani kişisel yetkinliklerle şirketin e, talep ettiği e, yetkinlikler birleştiği zaman aslında bir yetkinlik yönetim süreci e, gerçekleşmiş oluyor. Ve bunlar da yetkinlik yönetimini destekleyen eğitimlerle beraber zenginleştirilip sürekli bir arttırma yani yetkinlik arttırma seansı gerçekleştiği takdirde kurumlar içerisinde o zaman sürdürülebilir bir başarı elde edilmiş oluyor. Bu noktada ben hani yetkinlik yönetimine de ayrı bir şekilde değinmek istiyorum. Ee, sizi de sorduğunuz üzere yetkinlik yönetimi de aslında bir çalışanın demin örneklerle ifade etmeye çalıştığım gibi bir çalışanın belirli roller, e, rollerinde hedef performansına varabilmesi için gerekli temel becerileri belirleme e, iç, içinde bulunduğu örgüte, kuruma şirkete sürdürülebilir rekabet avantajı kazandıracak gözlemlenebilir davranışların boyutlarını belirlemeye verilen isimdir yani yetkinlik yönetimi aslında bir şirketi yetkinlik odağında yönetmek demektir yetkinlikleri merkeze koymak yetkinliklerin ön planda olduğu yetkinliklerin sinyalleri işaretleri emareleri verdiği bir yönetim felsefesi kazanmak demektir e, bu, bu bağlamda aslında yetkinlikle işi yapma sanatına yetkinlik yönetimi diyebiliriz. Yetkinlik yönetiminin tabii ki en büyük e, alt e, birleşenlerini ele aldığımız zaman yetkinlik kümeleri karşımıza çıkıyor. Yetkinlik kümesi kavramıyla ifade edilen şeyler aslında 3 e, temel e, yetkinlik kırılımı, yetkinlik modelini oluşturan veya yetkinlik yönetiminin ana e, temel yapı taşlarını oluşturan 3 alt kırılımdan bahsedebiliriz ki biz bunlara yetkinlik kümeleri diyoruz her birine ayrı ayrı bunlardan birincisi Şevval Hanım, temel yetkinlikler ikincisi fonksiyonel yetkinlikler buna teknik yetkinlikler de dendiği oluyor fonksiyonel yetkinliklere üçüncüsü yönetsel yetkinlikler e, bunlardan hani kısa kısa biraz bahsedecek olursak temel yetkinlikler aslında çok yanlış bilinen bir kavram ee, tabii ki işi bilenler biliyor ama bilmeyenlerin aklına ilk canlanan şu temel yetkinlikler nedir? İşte bir şirkette herkesin sahip olması gereken kişisel yetkinlikler kısmen doğru ama akılda canlanan şey şu ya işte temel herkesde olması gereken işte ne bileyim standart böyle hani e, insan olmanın getirdiği yetkinlikler falan gibi hani böyle veya bir iş yerinde çalışılacaksa Bir şey bilinmeli falan gibi ne bileyim hani günümüzde ne bileyim bir e-mail gönderme bilinmeli gibi adledilebiliyor. Bu evet gerçeğin bir parçası aslında bunu tamamen yalanlamıyorum. Fakat aslında mantığını ve ruhunu anlamak için temel yetkinlikler kavramını bu cevapla yetinmemek lazım Şevval Hanım. Burada doğru cevap şu. Temel yetkinlikler aslında şirketten şirkete değişen yetkinliklerdir. Çünkü temel yetkinlikler sadece ve sadece kurumun sahip olduğu temel değerleri misyonu ve vizyonu doğrultusunda belirlenecek yetkinliklerdir. Her bir kurumun temel değeri misyonu ve vizyonu ayrı olacağı için, kendine özgü olacağı için dolayısıyla... Temel yetkinlikler kavramı da aslında kişiye özgü bir kavram değil, şirkete özgü bir temel yetkinlikler kavramından bahsediyoruz. Dolayısıyla şirketin temel değerleri, şi, e, gitmek istediği yol ve bu yola varmak istediği noktaya nasıl varacağına dair öngörüleri çalışandan nasıl bir davranış özelliği bekliyorsa... Nasıl bir davranış özelliği sergilemesini bekliyorsa işte temel davranış özellikleri veya temel yetkinlikler işte onlardır. Dolayısıyla burada hani kişisel temel yetkinliklerden evet hani şirket dışı işlerde tabii ki bireysel hayatımızda özel hayatımızda bahsedebiliriz ama biz burada iş dünyası açısından incelediğimiz zaman konuyu temel yetkinliklerin doğrudan doğruya kurumun temel değerlerini Taşıması gereken yetkinlikler olduğunu görüyoruz. Burada ikinci kısma geçelim. Neydi o? Fonksiyonel yetkinlikler veya teknik yetkinlikler. Bu da aslında bir çalışanın bulunduğu pozisyonda o pozisyondaki fonksiyonu icra etmesi için hakkıyla yüksek performansla icra etmesi için sahip olması gereken Fonksiyonel veya teknik beceri setine, bilgi setine ve bunların davranışsal göstergelerine verilen isimdir. Ee, örnek vermek gerekirse fonksiyonel e, yetkinliklere mesela bir e, diyelim ki işte e, örneğin satış e, sorumlu bir satış temsilcisi olduğunuzu varsayalım. Şimdi satış temsilcisinin o kurum içerisinde sahip olması gereken fonksiyonel yetkinliklerden biri şirketin kullandığı CRM e, yazılımını bilmesi, iyi kullanması, iyi uygulaması ve işine adapte etmesi olabilir. Hani bunun da davranış göstergesi aslında bir nevi e, işte bir satış görüşmesinin e, notlarının Hemen yazılıma girilmesi, yazılımdan bununla ilgili teklif hazırlanması için görev oluşturulmasını anında o gün içerisinde yapması olabilir mesela. Dolayısıyla bu bir fonksiyonel yetkinliktir. Bu ne bir temel yetkinliktir ne de yönetsel yetkinliktir. Bu tam da bir fonksiyonel, teknik bir yetkinliktir. Kime özgü pozisyon neydi? Satış temsilciliği pozisyonu için bir örnek vermiş olduk. Gelelim yönetsel yetkinliklere. Yönetsel yetenliklerde bir pozisyonun yine bir kurum içerisindeki çalışanın pozisyonunun gerektirdiği liderlik, idare edebilme, yönetebilme, yol gösterebilme o süreci sevk ve idare edebilmeye dair gerekli olan bilgi, beceri, tutumların davranışlara nasıl yansıyacağına dair yetkinlikler şeklinde özetlenebilir. E, yönetsel yetkinlikler e, sadece yönetim pozisyonlarında olur diye bir yanlış anlaşılmada olmasın. Tabii ki daha üst yönetsel pozisyonlara çıktıkça yönetsel yetkinliklerin önemi kuvvetle muhtemel artacaktır. Ancak az önce örneğini verdiğim Satış temsilcisinden hareket edecek olursak, mesela bir satış temsilcisinde yönetim, yönetsel yetkinliklere ihtiyaç yok mu? Aslında kuvvetle muhtemel var. Neden var? Satış temsilcisi belki evet kendi altında şirket içinde bir pozisyon olarak, yererşik olarak birini yönetmiyor olabilir. Yani Belki giriş seviyesi pozisyonu olabilir. Fakat hiç başka kimseyi yönetmiyorsa bile... Konuştuğu müşterileri ve müşteri adaylarını yönetiyor. Farkında mısınız Şevval Hanım? Konuştuğu, görüşme yaptığı, satışı yapmak için irtibat kurduğu kişileri yönetiyor. Onların algılarını yönetiyor. Onlara bir şey yaptırtıyor. Onların geri dönüş yapmasını sağlıyor. Onların belki şirket içinde teklif verebilmek için bilgi toplayıp kendisine aktarmasını sağlamaya çalışıyor. Bunların hepsi aslında yönetsel yetkinliklere dair bir örnektir. Dolayısıyla pozisyonlarda evet standart aklımıza gelen üst yönetsel pozisyonlarda gerçekten yönetsel yetkinliklerin ağırlığının fazla olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu doğrudur. Bununla beraber daha alt seviye olarak gördüğümüz pozisyonlarda bile bu yönetsel yetkinliğin var olması gerektiğini tabii ki belli çerçeve içerisinde var olması gerektiğini e, bilmemiz gerekir ve tabi ki bunu her bir pozisyon için ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir. E, özetleyecek olursak aslında bu konuyu Şevval Hanım yetkinlik kavramı aslında bir e, işin hakkıyla yüksek performansla olması gerektiği gibi e, değer yaratıcı şekilde yerine getirilmesi için o pozisyonu dolduran kişilerin, çalışanların, personellerin sahip olacağı bilgilerin, becerilerin, tutumların davranışlarına nasıl yansıdığına verilen isim diyebiliriz. Bu e, tanımdan hareketle de bu yetkinlik mantığıyla bir şirketi yönetmeye de aslında e, yetkinlik yönetimi adını verebiliriz. Bu yetkinlik yönetiminin içerisinde tabii ki yetkinlikleri doğru şekilde tanımlama, doğru şekilde kullanma, takip etme, izleme, analiz etme gibi kavramlar mutlaka var. Sonuç olarak yetkinlik yönetimi bu yetkinlikleri geliştirmeyi ve yetkinliklerle pozisyonları optimize etmeyi mutlaka içinde barındıran bir kavram diyelim ve sözü tekrar size aktarmış olayım.
0: Erdem Bey ağzınıza sağlık çok iyi de böylece çok iyi anlamış olduk yetkinliğin ne olduğunu ve yetkinlik yönetiminin ne olduğunu türlerini tekrardan çok sağ olun. Tabii yetkinlik yönetiminden bahsederken yetkinlik modelleme konusundan da bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Çok aratılan bir konu, yine çok önemli bir konu. Bu kapsamda size başka bir soru daha yöneltmek isterim Erdem Bey. Yetkinlik modelleme nedir? Şirketlerde yetkinlik modelleri nasıl ve hangi alanlarda kullanılır? Bu konu hakkında bizi aydınlatırsanız çok mutlu oluruz.
1: Memnuniyetle Şevval Hanım, yetkinlik modeli dediğimiz veya yetkinlik modelleme dediğimiz kavram, bir personelin işini etkili ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan, sağlayan tanımlı becerileri, bilgileri, davranışsal gereksinimleri ortaya koyan ve insan kaynakları departmanı ve süreci tarafından geliştirilen bir rehberdir aslında. Yetkinlik modeli veya modelleme. Neticede bir kılavuzdur, bir rehberdir, bir yol göstericidir. Yetkinlik bazlı yönetime geçmek için bize kutup ışığı gibi rehberlik yapan aslında kılavuza verilen isimdir. Yetkinlik modelleme veya yetkinlik modeli. E, yetkinlik modelinin amacının iki yönlü, çift yönlü olduğunu unutmamak, kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Daha derine inmeden özellikle bunu vurgulamak isterim. E, buradaki birinci yön, çift yönün birinci yönü şu: bir yandan bir çalışandan bizlerin işveren olarak diyelim ki baktığımızda işverenin o çalışandan ne beklediğini, işleri Nasıl yapmasını beklediğini içeren aslında bir nasıl diyelim bir ona verilen aslında bir iletidir, bir mesajdır, bir yol haritasıdır. Yani bir işveren çalışanına diyor ki yetkinlik modeli kapsamında ben senden ne beklediğimi açıkça şeffaf biçimde sana ifade ediyorum. 2, İşleri nasıl yapmanı beklediğimi sana açıkça, şeffafça gözlemlenebilir bir şekilde senin de anlayabileceğim, benim de anlayabileceğim yalın bir dilde sana ifade ediyorum. Bu yetkinlik modelinin çalışma yönünün bir tanesidir. İşverenden çalışana doğru olan. Öte yandan çalışandan işverene doğru gidecek olan ikinci yön ise şudur insan çalışanların personellerin başarı için e, ihtiyaç duydukları becerileri sahip olmalarını sağlamak için gerekli bir ölçüt mesela performans ölçütü veya bir eğitim ve kişisel gelişim isteği olarak kullanılır yani bu sefer Hani bir mail geldi diye böyle uyarılar çıkıyor ya ekranlarımızda kullandığımız mail programında hani bir mail düştüğü zaman. işte çalışanın işverene gönderdiği maildir bu tabiri caizse. Ben başarı için ihtiyaç duyduğum becerileri biliyorum. Bunların bak ben... Yüksek performans gösterdiğimiz sana bu yetkinliklerdeki beceriler ve bunların davranışsal göstergeleri olarak önüne koyuyorum. Ey işveren demektir. İkincisi de bu başlığın. Ey işveren ben kendi bu beklediğin senin bana şeffafça ifade ettiğin o performans kriter yani neye ulaşmam gerektiği konusundaki beklentilerin için. Benim sahip olduğum yetkinlikler, beceri setleri bu. O performansı gösterebilmek için sahip olmam gereken yetkinlik setleri bunlar bunlar bunlar. Dolayısıyla arada bir bak potansiyel fark var. Beni başarılı kılmak için dolayısıyla da şirkete sürdürülebilir bir başarı yaşatmak için beni bu yetkinlik seviyesinden daha üst olan yetkinlik seviyesine belirli eğitim ve gelişim programlarıyla taşımanı rica ediyorum demektir. Yani çalışanın aslında bu içerikli olarak bir nevi işverene gönderdiği e-mail'i içerir, mesajı içerir, iletiyi içerir. Dolayısıyla yetkinlik modeli aslında dediğimiz gibi çift yönlü çalışır. Hem çalışandan işverene bir mesajdır, şeffaf bir şekilde. Hem de işverenden çalışana bütün görünümü berraklaştırmak için çalışma iklimini, berraklaştırmak için gönderilmiş olan net bir mesajdır diyebilirim. Şimdi e, baktığımız zaman e, Şevval Hanım, bir şirkette, bir kuruluşta, buna bir takımda veya bir e, bireydeki becerilere de indirgeyebiliriz. O becerilere ilişkin e, içgörüler elde etmek e, ve temel e, i̇ş sorunları iş sorularını yanıtlamak için aslında e, a, a, birazdan sayacağım soruları tıpkı bir mercek gibi kullanabiliriz. Nasıl ki hani bir mercekten baktığımız zaman e, büyütür bize oradaki hani görüntüyü İşte o bizde tam o görüntüyü büyütmek ve detayların farkında varıp sorunlar nerede ve çözümler nerede bir iş hayatında bunu keşfetmek istiyorsak Aslında bir mercek gibi yetkinlik modeli yaklaşımını kullanabiliriz. Bunun için de şu soruları aslında kendimize sormaya başlamamız gerekiyor. Birincisi, başarmak için ihtiyacımız olan becerilere sahip miyiz? Birinci soru bu. Bu soruyu sorarak başlamalıyız. İki, hangi potansiyel becerileri, bilgileri ve tutumları geliştirebiliriz? Potansiyel olarak, hani demin de söyledim ya, ben şu an buradayım ama istenen bu seviyede yüksekte, arada bir fark var. Yani ben aşağıdayım, ağrı dağına doğru bakıyorum, yukarıya doğru. İşte o ağrı dağına çıkmak için hangi bilgi, beceri ve tutumları geliştirmeliyim ben? Bu soruyu sormaya başlamalıyız. 3. Sahip olduğumuz becerileri, bilgileri, tutumları nasıl uyguluyoruz? Nasıl uygulamaya geçiriyoruz? Bu soruyu kendimize sorup yanıtlarını şeffafça vermeliyiz. Dört, nerede boşluklarımız var? Bugün, yarın. Bugün şu anda olduğum boşluklar ama yarın da bazı boşluklar olabilir. Dolayısıyla bugün için nerede boşluklarım var? Yarın olmayı hayal ettiğim nokta için veya şirket olarak hayal ettiğimiz nokta için ne boşluklarımız var. Dolayısıyla hani buradan... Aslında bir gap analizi dediğimiz boşluk aslında hani sahip olunan aradaki fark analizini, boşluk analizini yapmamız için gerekli olan soru. Nerede boşluklarımız var? Burada da sonuncu soru da şu. Büyümek için, gelişmek için, kalkınmak için kurum olarak, şirket olarak nereyelere yatırım yapmalıyız? Burada kastettiğimiz tabii aslında hani yetkinlikleri in, ilgilendiren, insanları, insan kaynaklarını ilgilendiren hangi alanlara yatırım yapmalıyız? Dolayısıyla bütün bu soruların cevapları unutmayın ki şevalanın şirketlere özgü olacaktır. Çünkü iyi bir yetkinlik modeli sadece ve sadece bir kuruluşa, bir şirkete ve o şirketin o şirkete e, ait olan hedeflere özgüdür. Aynı sektörde birbirine çok yakın alanlarda bile faaliyet gösterse iki şirket değerleri, temel değerleri ve gitmek istedikleri yol kuvvetle muhtemel birbiriyle aynı olmayacağından ötürü aslında o şirketlerin sahip olduğu yetkinlik modelleri de farklı farklı olacaktır. E, stratejik farklılaşma da zaten aslında gelişmenin bir yoludur. Siz stratejik olarak Yetkinlik modellerinde farklılaştıkça aslında rekabette avantaj sağlayıp bir kurum olarak şirketinizi ileriye doğru sürdürülebilir bir şekilde götürebilir hale gelirsiniz. Şimdi bu noktada hani yetkinlik modellerini konuşurken ben şuna çok önem veriyorum. Yetkinlik modelleri aslında hangi alt insan kaynakları yönetim uygulamalarında kullanılır? sorusuna yanıt vermek istiyorum izninizle. Bu soruya yanıt ver, verirken de aslında sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Aslında yetkinlik modeli dediğimiz kavram yapı taşı. Çekirdek. Yani nasıl ki işte bir şeftali örneğini alalım. Şeftalilerin hani kocaman bir çekirdeği vardır ve onun etrafına işte şeftali ağacı aslında baharda geliştikçe ve yaz aylarına geldikçe yavaş yavaş etrafına yuvarlak bir şekilde hani o şekerli tatlı sulu kısmını oluşturmaya başlar ve etrafında şişer şişer ama merkezinde her zaman o büyük çekirdeği korunaklı bir şekilde tutar. Çünkü o çekirdeğin etrafında zaten o çekirdeğin daha sonra büyüyüp yeni bir ağaç oluşturabilmesi için. Büyümesi için zaten o etrafındakileri kullanması için hani o çekirdeği yaratmıştır e, doğa. Dolayısıyla aynı örneği iş hayatına insan kaynakları yönetimi uygulamalarını indirgecek olursak bu noktada yetkinlik modelleri çekirdektir. Birazdan sayacağım gibi görebileceğiniz üzere aslında stratejik insan kaynakları uygulamaları olarak isimler verebileceğimiz Kıkma değerli insan kaynakları yönetim e, biçimlerinin hemen hemen hepsinde yetkinlik modelleri önemli rol oynar. Dolayısıyla yetkinlik modeli aslında e, stratejik insan kaynaklarına geçmek isteyen kuruluşlar için, şirketler için e, bulunmaz bir Hint kumaşı değerindedir. Tabiri caizse çekirdekte merkezde olması gereken en önemli olgulardan bir tanesidir. Gelin bakalım hangi insan kaynakları uygulamalarında kısaca uygulanıyor veya yetkinlik modellerine yer veriliyor? Onun kullanım alanları neler? Yetkinlik modelinin kullanım alanları neler? Bir, işe alım süreçleri. Pek tabii ki tüm tam gelişmiş yetkinlik modelleri genellikle iş ilanlarını oluşturmak ve geliştirmek için kullanılır. İyi tanımlanmış ve net olduğu zaman bir yetkinlik modeli kuruluşlar çok daha iyi eşleşen yani istedikleri özelliklerle potansiyel çalışan adaylarının sahip olduğu özelliklerin çok yakın eşleştiği çok doğrudan eşleştiği adayları bulma şansını arttırırlar. Çünkü yetkinlik modelinde siz zaten o pozisyonun sahip olması gereken e, temel yetkinlikler, yönetsel yetkinlikler ve fonksiyonel yetkinlikleri belirlemiş oluyorsunuz. Bu belirlediğiniz yetkinliklerin davranış özelliklerini de belirlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bir işe alım sürecinde hem e, yazılı bazda yapacağınız testlerle, davranış testleri, kişilik testleri veya vaka çalışmalarıyla hem de birebir mülakatlardaki davranışlarını gözlemleyerek kişilerin aslında kendi elinizde hazır bir yetkinlik modeli olduğu için oraya uyuyor mu, uymuyor mu tak diye kararınızı verebiliyorsunuz. İşinizi şansa bırakmıyorsunuz. İşe alım, işe yerleştirme süreçlerinde, personel bulma süreçlerinde yetkinlik modelleri kesinlikle çok hayati ve kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Gelelim ikinciye. O da şu yetkinlik, özürlüm çok da benziyor Türkçe'de kavramlar, yetenek yönetimi. De yine kritik bir rol oynuyor çünkü baktığımızda şöyle ifade edebiliriz buradaki rolünü organizasyon içinde bir başarının nasıl görünmesi gerektiğini tanımlamak iş gücünün performansına yani çalışanların performansına bağlı bu noktada bir yetkinlik modeli bir organizasyon içindeki her rol için Performans başarısının nasıl olması gerektiğini tanımlıyor bizlere. Ve bunun davranışsal göstergelerini tanımlıyor. Bu kıyaslama aslında İK'nın, insan kaynaklarının her işin e, bir iş var. Bir de her işin bir işlevi var. Yani ne işe yarıyor? Dolayısıyla her işin işlevini organizasyonel hedeflerle ilişkilendirmesini yardımcı oluyor. İş var, işlev var. Bir de organizasyonel hedefler var. Dolayısıyla o işin işlevinin organizasyonel hedeflerle nasıl örtüştüğünü e, yetkinlik modeli aslında insan kaynakları üzerinden e, bunun belirlenmesine yardımcı oluyor. Ve bu sayede de çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesini sağlıyor. Şimdi siz bir yetenek yönetimi uygulamak istediğiniz zaman bir firmada yapmanız gereken şey zaten aslında yetenekler bir kere yetenek benim için nedir sorusuna yanıt vermek. E bu sorunun yanıtı doğrudan yetkinliklere gidiyor. Yani yeteneklerin sahip olması gereken yetkinlikler ne? Benim şirketime özgü. E peki ben bu yetenekleri nasıl bünyeme katarım? Nasıl kattığım insanları geliştiririm? Nasıl onları daha üst pozisyonlara, daha performans göstereceği pozisyonlara hazırlarım sorularını sormaya başladığınızda hepsi Aslında yetkinlik modelinin alt unsurlarını içeriyor. Çünkü işte alması gereken eğitimler de oradan belirleniyor. Yeteneğini ortaya koyabileceği iş aileleri veya pozisyonlar da oralardan ortaya çıkabiliyor ve görünür hale gelebiliyor. Dolayısıyla yetkinlik modeli yetenek yönetiminde de kritik bir rol üstlenmekte. Üçüncü ve çok da karşılaştığımız pek tabii ki bir başlık. Performans yönetimi veya performans değerlendirmesi dediğimiz insan kaynakları uygulaması e, yetkinlik modelleri bir kere hani şöyle bir kavram var Şevval Hanım yetkinlik bazlı performans değerlendirme diye başlı başına bir performans değerlendirme alanı var zaten. Ee, bu da son yıllarda çok trend olan ve artık e, performans yönetiminin temel unsurlarından birine haline gelmiş bir kavram. Dolayısıyla burada da şeftali örneğindeki gibi çekirdekte, çekirdekte yine yetkinlik modeli var. Bu sefer aynı çekirdekten biz e, diyelim ki işte öncekiler şeftaliydi biz de hani benzer çekirdekten işte aşılama yoluyla e, bu sefer erik yapıyoruz, kayısı yapıyoruz belki. Nerede yapıyoruz? Performans yönetimi ve performans değerlendirmesini yapıyoruz. Çünkü yetkinlik modelleri bir performans incelemesi sırasında çalışanları en uygun biçimde değerlendirmek için gereken çerçeveyi sağlar bizlere. Hem çalışanın hem de işverenin açıkça tanımlanmış davranış ve beceri listesini ortaya koyar. E bu iki taraf için de ortaya konulduğu zaman, Bizde performans değerlendirmesi yapıyoruz. Performans değerlendirmesi ne demek? Ben belli bir zaman dilimi için bir çalışana diyeceğim ki ben bu zaman diliminin sonunda senden şu performansı göstermeni bekliyorum. Bu performansı göstermenin de ölçütleri bunlar, bunlar, bunlar, bunlar. E çalışan da diyecek ki benim de sahip olduğum beceri listeleri bunlar, bunlar, bunlar. Bu performansı ge- gerçekleştirmek için Sahip olmam gereken ek beceriler, ek e, tutumlar, ek bilgiler de bunlar bunlar. Dolayısıyla bu ikisi açıkça tanımlanmışsa zaten performans yönetimi ve performans değerlendirmesi çok daha sağlıklı yapılabilir. E, bir başka uygulama alanı e, yetkinlik modelinin e, şevalanım Hanım yedekleme planı. Şimdi yedekleme planı şirketlerde çok e, hayati bir rol üstleniyor malum. Çünkü temelinde zaten adında gizli yedeklemenin nasıl olacağını belirliyor. Bir başka ifadeyle herhangi bir pozisyondaki kişinin geçici veya devamlı bir süre için e, olmayacağı durumlarda işte bu geçici bir günlük bir rahatsızlanma da olabilir. Bir hastalıkla işte gel, işe gelememesi de olabilir. Veya işte uzunca bir süre örneğin işte e, kadın çalışanlarımızın e, doğum iznine ayrılması ve 6 ay boyunca diyelim ki belki 1 yıl boyunca işe gelemeyecek olması da olabilir. Örnek veriyorum. Bu durumlarda o pozisyonun e, işlerini aksatmadan yürütebilecek planı yedekleme planı diyoruz ve bunların kimin tarafından şirkette o kişi haricinde kim veya kimler tarafından Hangi alt pozisyonlar tarafından e, doldurulabileceğini ve hangi yetkinliklerle doldurulabileceğini belirlemeyi içerir yedekleme planı. Dolayısıyla siz şunu diyemezsiniz ki ya işte satış müdürü var satış temsilcisi var. Şimdi satış müdürü altı ay yok diyelim ki. E biz hemen işte ne güzel onun alt bir çalışanı var satışı da biraz biliyor satış temsilcisi. İşte satış temsilci, satış müdürüne yedeklesin yani vekalet etsin dersek şu soruya yanıt vermemiş oluruz yetkinlik modeli kapsamında. Peki satış müdürü pozisyonunun sahip olması gereken yönetsel yetkinlikler nelerdi? Bu yönetsel yetkinliklere acaba satış temsilcisi sahip mi? Eğer sahip değilse biz onun satış müdürünü nasıl yedeklemesini bekleyeceğiz? Nasıl ekibi yönetmesini, diğer arkadaşlara da görev vermesini, almasını ve onları da idare etmesini bekleyeceğiz? Soruların yanıtı gördüğünüz gibi havada yok. Eğer yetkinlik modelimiz belli olursa ve yedekleme planını da yetkinlik modeli çerçevesinde kurgulamış olursak şu sorulara yanıt vermiş olacağız zaten. Evet, benim diyelim ki bir ekip var. Diyelim ki işte Ayşe Hanım e, olsun, e, satış müdürümüzün ismi. Ayşe Hanım'a ayrıldığında... İşte Fatma Hanım var, Mehmet Bey var ama diyelim ki Fatma Hanım'ın yetkinlikleri yönetsel olarak daha iyi duruyor. Dolayısıyla ben yedekleme planına işte deneyimi Mehmet Bey'in daha fazla olmasına rağmen Fatma Hanım'ı Ayşe Hanım'ı olan satış müdürümüzün yerine yedekleme planına yazabilirim. Çıkarımını sağlamayı sağlar yetkinlik modelini kullanmak. Dolayısıyla yedekleme planında önemli alanlardan bir tanesi. Gelelim iş gücü planlaması ve norm kadro meselesine. Burada da iş gücü planlaması ve norm kadro çalışmalarında da yetkinlik modeli tabii ki kritik bir rol oynuyor. Çünkü iş gücünü planlamak demek, işte ben önümüzdeki dönemde beklediğim şu iş hacmi için kaç kişiyi hangi departmanlarda, hangi fonksiyonlarda çalıştırmalıyım sorusuna yanıt vermek demek Şevval Hanım. Şimdi bu yanıtı verebilmek için sizin tabii ki norm kadro iş gücü analizi, iş analizleri, iş gücü analizleri ve sonra da norm kadro çalışması yapmanız gerekiyor. Ama bütün bunları yaparken şunu sormanız gerekiyor. Yani ben bir departmanda işte satış departmanı özelinde diyelim ki dört tane mi satış temsilcisi olmalı, beş tane mi olmalı? Bu norm kadroda verilen bir yanıttır örneğin o şirkete özgü olarak. Şimdi bunu belirleyebilmenin yolu nereden geçiyor? Ben nasıl belirleyeceğim? Hani? Loto mu çekeceğim ya kısa çubuk uzun çubuk mu çekeceğim yani 4-5 sadece rakamsal olarak bunu belirlemek de doğru değil yani şu da tam yeterli değil. Tabii ki norm kadronun bir e, yapılış yolu var pek tabii ki işte anketler birebir görüşmeler bir işe ne kadar zaman ayır, ayırdığını ölçmek için e, online çevrimçi anketler veya e, mavi yaka personelerde zaman tutma gibi unsurlarla belli şeyler çıkıyor. Ama bunlar sırf zamansal bir bakış açısı. Yani e, o kişinin o iş için hani ne kadar zaman harcadığını net bir şekilde belirlemek ve dolayısıyla oradan da norm kadro ideal, norm e, sayıya ulaşmayı belirliyor. Fek, fakat yani çalışanların hepsi bizim için eşit mi? Yani dört tane satış temsilcisi varsa dördünü de aynı performansı veriyor gibi mi adletmeliyiz? Cevaba hayır. Çünkü Yetkinlik kavramı devrede değil bir önceki örnekte. Yetkinlik kavramını devreye soktuğumuz zaman o dört satış temsilcisinin sahip olması gereken yetkinlikler acaba eşit dağıtılabiliyor mu? Veya eşit dağıtılmadığı zaman acaba beşinci bir personelde mi ihtiyaç var? Örnek vermek gerekirse mesela satış temsilcileri özelinde işte belki dışarıda olan yani birebir görüşme halinde e, elinde çanta tabiri caizse gezen araçla gezip müşteri görüşmeye giden satış temsilcileri olabildiği gibi e, telefon üzerinden yürüyen mail üzerinden yürüyen e, satışlar ve satış temsilciliği kavramı da mevcut. Şimdi bunların e, mesela özellikle diyelim ki saha satış ekiplerinin işte CRM kullandıkları noktada CRM'e bilgi girmeleri çok büyük bir zulüm haline gelebiliyor çünkü devamlı hareket halindeler. Belki de beşinci bir pozisyon yaratıp o pozisyonun diyelim ki yetkinlik seti hızlı veri girmeyi içerecek. Ve verilerini ona aktaracaklar büyük oranda sağdakiler o kişi girecek. Bakın böyle düşünmeye başladığınızda total verimliliği yukarıya çıkartabilecek bir hamle olabilir bu. Norm kadronunda zaten amacı budur verimliliği arttırmak İşte bir norm kadro çalışmasında aslında yetkinlik modelinin nasıl uygulanabileceğine dair güzel bir örnek verdiğimizi düşünüyorum. Ee, gelelim aklıma gelen son noktaya o da kariyer yönetimi. İnsan kaynaklı uygulamalarının yine en e, karşımıza çıkan yaygın olanlarından bir tanesi. Kariyer yönetimi demek sonuç olarak bir kişinin kariyer haritasının bir çalışanımızın bizim işletmemizde şirketimizdeki e, kariyer haritasının belirlenmesi. Kariyer yolculuğunun hangi yönlere gidebileceğinin açık iletişimle insan kaynakları profesyonelleriyle beraber sürekli konuşulması, bu yolda gelip bildirimler verilmesi, aynı zamanda da kariyer yönetimin her bir basamağı için işte gerekli olan yetkinliklerin kişiye çalışana kazandırılmasını içeren bir faaliyet. Şimdi... Ben diyelim ki satış temsilcisi olarak satış müdürü ve sonra da satış direktörü olarak bir yol haritası, kariyer yol haritası belirlendi bana. E peki ben buna yani sadece zaman akıp geçince ulaşacağım mı? Yani sadece işte hadi iki yıl orada çalıştım, iki yıl o pozisyonda, iki yıl da orada toplam altı yıl sonra satış direktörü mü olacağım otomatik olarak? Olmuyor ki böyle, keşke olsa. Çünkü her bir pozisyonun ayrı bir yetkinlik seti oluyor. Yetkinlik kümesi oluyor. E o yetkinlik kümesine siz ulaşabilmek için kendinizi farklı alanlarda geliştirmeniz lazım. E bunu şuradan da örnekleyebiliriz yaygın bir örnek. Şimdi spor hayatından mesela futboldan bir örnek verelim. Günümüzde futbol hani kitleler tarafından en çok sevilen, izlenen, oynanan bir spor. Hem profesyonel hem, hem amatör olarak yapılan bir spor. Ama... Şunu düşünün ve genç yaşta da hani biraz fiziksel harekete dayalı olduğu için genç yaşlarda 35 gibi yaşlarda aslında futbolculuk aktif futbolculuk hayatı genelde sona eriyor sporcuların. Şimdi bu örnekte şunu vermek istiyorum örnek olarak şimdi bir sporcu e, fut, aktif futbolculuk hayatı sona erdiği zaman kişilerin genelde çevre baskısıyla da olsa gerek hemen hadi senden iyi antrenör olur senden iyi teknik direktör olur. Diyorlar ve birçok sporcu teknik direktörlüğe doğru devam ediyor. Pek tabii ki bilgi mesela bilgi yönünden burada hani genel olarak futbolu bildiğini düşünebiliriz. Ancak teknik direktörlüğün adı üzerinde hem bir teknik yani hatırlayın 3 tane yetkinlik kümesi seti vardı. Biri bilgiydi hadi bilgiyi futbolcu biliyor diyelim futbol bilgisi. Fakat e, fonksiyonel yetkinlik olan ee, hani teknik adı üzerinde futbol oynama teknikleri kaleciyi de oynatma teknikleri forveti de işte sağ kanatı da merkez orta sağ oyuncusunu da oynatma teknikleri farklı ve bunları yetkinlik olarak kazanılması gerekiyor o sporcu tarafından artı teknik direktörün içinde bir de direktör var yani direktör yönetici demek ki bir de yönetsel yetkinlikler kazanılması gerekiyor acaba futbolcuyken çok iyi orta yaparım, çok iyi gol atarım da iyiyken acaba 11 hatta işte yedeklerle 25 kişilik bir futbol e, sporcu e, takımını yönetebilmek e, bir apaçık bir şekilde farklı yetkinliklere, yönetsel yetkinliklere sahip olmayı gerektirir. İşte bu örnekteki gibi kariyer yönetimine siz eğer bir mesela sporcunuzu bir futbol takımı olarak düşünecek olursak gelecekte e, teknik direktörünüz veya idari antrenör kadroya yetiştirmek istiyorsanız yetkinlik modelinizi oluşturup o kişinin kariyer yönetimi e, çerçevesinde teknik direktörlükteki ihtiyaç duyulan yönetsel ve fonksiyonel şeyleri de yavaş yavaş belki bir eğitim yönetimi kavramıyla beraber vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. E, buradan sonuncu olarak da e, yetkinlik modeline bazı örnekler vermek istiyorum hani kafada daha canlansın diye bu örnekle beraber kapatacağım hani bu sorunuza yanıtı. Şimdi mesela biz diyelim ki bir şirketi ele alalım. Tabii ben yetkinlik modelinin tamamını örnek veremeyeceğim ama hani böyle bir akışa örnek vermek istiyorum nasıl belirlendiğini. Şimdi ilk önce şuradan başlamamız gerekiyor. Neticede ben benim şirketimin sahip olduğu temel değerler neler? Vizyonum ne ve bunu gitmek istediğim noktaya ulaşmak için e, ya, ne nasıl yapacağım ben bunu yani misyonum neler buradan başlamak gerekiyor buradan başladığınızda mesela ben şirketimin temel yetkinliklerini fonksiyonel yetkinliklerini her bir pozisyon bazında e, ve tabii ki yönetsel yetkinliklerini tanımlamam gerekiyor diyelim ki temel yetkinliklerden başlayacak bir örnekle taçlandıralım benim şirketimin e, temel yetkinliklerinden biri Yenilikçi olmak olarak belirlemiş olalım. Yenilikçi olma. Bu benim temel değerlerimi yansıtmalı şirket olarak unutmayın. Yani ben kurum olarak çok yenilikçi olmayı hedefliyorum ve böyle isimlendirilmek istiyorum demektir bu. Şimdi o zaman ben temel yetkinliklerimden bir tanesi olarak yenilikçi olmayı yazdım. İşim bitti mi? Bitmedi. Daha sonra bu yetkinliğin tanımını yapmam gerekiyor. Yani yenilikçi olmak ne demek? Çünkü ben, siz farklı anlarsınız, ben farklı anlarım. Ben diyelim ki yenilikçi olmayı işte uçalım kaçalım, hiç doğru düzgün iş yapmayalım, havada fikirler uçuşsun olarak anlayabilirim. Siz şöyle anlayabilirsiniz. İşimizin performansını arttıracak yenilikçi teknolojileri şirkete adapte etmek olarak anlayabilirsiniz. Mesela bunlar iki farklı kavram aslında. İçinde ikisinde de yenilikçilik geçiyor ama iki farklı kavram. Diyelim ki biz bunu şöyle isimlendirelim. Yani kendi şirketimizde yenilikçi olmayı tanımlamamız gerekiyor. Bu, bu tanımda neye dayanacak? Yine şirketin değerlerine, vizyonuna ve misyonuna dayalı olacak aslında baktığınızda. Şöyle tanımlayabiliriz örneğin bir şirketimiz için. Çalışma ortamında yenilikçi çözümler ve yaklaşımlar üretmek, fırsatları görmek ve bu fırsatları yakalamak için değişik ve alışa, alışılmamış yollar denemek olarak isimlendirdik. Yetkinlik modelini şu an kurguluyoruz. Bunun bir parçasının parçasındayız şu an. Peki yenilikçi olmakta yetkinlik olarak yenilikçi olmayı temel yetkinliklerden biri olarak belirledik ve bunu tanımladık. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Çok kritik bir nokta daha var. O da davranış göstergeleri. Ben şunu tanımlamalıyım. Yenilikçi olmayı herhangi bir çalışan sergilediği zaman ben onun ...hangi davranışlarla bunu sergilediğini anlayabilirim. İki, ben ya yani siyah ve beyaz mıdır hayat? Yani sadece ya yenilikçi oldu veya yenilikçi olmadı mı diyeceğim. Bu kadar keskin midir ayrım? Çoğunlukla hayır. Dolayısıyla tem, bu belirlediğim temel yetkinliğin davranış göstergelerinin seviyelerini belirlemeliyim. Şimdi hadi gelin yapalım. Diyelim ki ben yenilikçi olmakla ilgili 5 seviye belirlemiş olayım ve her 5 seviyenin de e, yenilikçilik e, davranış göstergesini belirleyelim. Diyelim ki mesela sevi- yenilikçi olmanın temel yetkinlik olarak 1. seviyedeki e, ki 1. seviyeyi en düşük seviye olarak alıyorum. 5. seviyeyi en iyi performans seviyesi olarak, en iyi davranış seviyesi olarak algılıyorum ve diyorum ki 1. seviyede Mesela yenilikçi olmada yaptığı işler ile ilgili sadece e, mevcut e, çözüm yollarına odaklanır, oluşan problemlerin nedenini sorgulamaz, yeni çözüm ve yaklaşım yolları aramaz. Benim için mesela e, yenilikçi olma konusundaki seviye bir bu olarak tanımladım şirketime özgü olarak. İki, şimdi adım adım ilerleyeceğiz. İkinci, yenilikçi olmada da seviye 2 olarak isimlendireceğim davranış göstergesi mesela şu olabilir. Çalışma alanı ile ilgili farklı, çalışı, farklı yaklaşım yolları olduğunu kendisine anlatmak veya hatırlatmak gerekiyor. Önemli ve öncelikli konularını söylemek gerekiyor. Yani tabiri caizse yenilikçiliğe ancak dürttüğümüz zaman eğiliyor. Yoksa kendiliğinden hiçbir şekilde eğilim göstermiyor. Bu ikinci seviye olsun. Üçüncü seviye işlerin e, çözümlerine yönelik kendisinden beklenen düzeyde e, yerleşik yaklaşımları sorguluyor. Alternatif yaklaşım önerileri için araştırma yapıyor. Ama bakın burada hani yenilikçi davranış sergiliyor diye bir tanım demedim. Ama araştırma yapıyor ve farklı yarı sorgulamaya başladı. Bu benim hani beşli seviye sistemimde mesela üçüncü Seviye bir davranış göstergesi gelelim dördüncü seviyeye çalışma alanındaki konuları önceliklendiriyor ve bu konulara yönelik yaklaşım alternatiflerini analiz ediyor yeni bir bakış açısı geliştiriyor ve bu yeni bakış açısının hayata geçmesi için de çaba sarf ediyor bu benim için mesela dördüncü seviye yenilikçi olma davranış göstergesi örneği olarak verebiliyorum. Diyelim ki beşinci seviyeye bir yaklaşım modeli örneği verdiğimiz zaman onu da şöyle isimlendirebiliriz. İş yapma biçimlerini sorguluyor, analiz ediyor, farklı yaklaşımlar geliştirerek, geliştirerek hedeflere çabuk ulaşılmasına çok somut katkılar sunuyor ve takım arkadaşlarına örnek olup insanların ondan feyz almasını, onu örnek almasını sağlıyor. İşte bu da benim için beşinci davranış göstergesi. Bakın dört ile beşin ayrımını çok net gördük değil mi? Yani birinde örnek olma var diğerinde örnek olma yok. Birinde sadece ben işimi yaptım evet yenilikçi bir okusunu sergiledi ama or, o kadar. Diğerinde kitleleri de peşinden sürüklüyor yenilikçi olmak için. İşte bakın yetkinlik modeli işte böyle geliştirilir. Davranış göstergeleri ve bunların seviyelerini belirleyerek böylelikle de yetkinlik modeli örneğine bir temel yetkinlikte yenilikçi olma, örneği vererek bu sorunuzu yanıtlamış olayım. Şey var,
0: çok teşekkür ederim Erdem Bey. Dilerseniz söyleşimizin devamını bir sonraki videomuzda çekelim. Buraya kadar çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz hakkında bizleri aydınlatmak üzere Arbar. Sonra Kurcu Orta, Erdem kan bizlerle beraber de. Erdem Bey çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizden ayırıp bizlere yetkinlik yönetimini yetkinlik modellemeyi anlattığınız için çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım. İnşallah dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz de mutlu kalmıştır ve yeni bilgilere öğrenmiştir. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.
0: Evet, bir sonraki videomuzda izlemeyi unutmasınlar izleyicilerimize. Ben de teşekkür etmek isterim. İzlenenlere çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorum olarak aşağıya bırakabilir ya da Albertsonun.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.